0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Chegamos à sexta-feira, e esse é o Dourado Expresso com as notícias importantes, um resumo no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo sempre Raísen Abac, como vai Raísen?
2: Oi, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado ou em podcast em qualquer horário.
1: Destaques desta sexta, 7 de maio.
2: A ONU pede uma investigação independente sobre a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, que deixou 25 mortos na favela do Jacarezinho.
1: Desmatamento da Amazônia em abril atinge o pior índice desde 2016 e cresce 42% em relação ao ano passado, segundo o INPE.
2: E ainda a liberação das praias do Rio no fim de semana e a ampliação do horário de funcionamento do comércio e dos restaurantes em São Paulo. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Favela do Jacarezinho, no Rio, tem manhã sem tiroteio, mas com protesto em frente à cidade da polícia. A gente vai até lá com Márcio Dozan.
3: Olá Carol, olá Raíssen, olá a todos. Um dia depois da operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, dezenas de familiares e amigos dos mortos estão aqui é, no IML da capital para liberar os corpos dessas vítimas. Segundo os familiares, nem todos os corpos é, já chegaram ao IML, sendo que já se passaram 24 horas da operação dessa quinta-feira que aconteceu na favela do Jacarezinho. Pela manhã houve uma manifestação em frente à cidade da polícia que fica a poucos quilômetros da favela de pessoas pedindo, clamando na verdade por justiça, por uma investigação rigorosa sobre essa operação. Diversas entidades do país e até mesmo do exterior como a Organização das Nações Unidas pediram eh, que sejam apuradas todas as circunstâncias da operação dessa quinta-feira, inclusive pedindo que haja uma apuração independente. O corpo do policial civil morto na operação está sendo velado já e está previsto o seu enterro, o seu sepultamento na parte da tarde em um cemitério da Zona Norte da capital.
1: O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal pediu hoje à Procuradoria-Geral da República a investigação da ação policial no Rio. Para ele, há indícios de fatos que poderiam configurar execução arbitrária.
2: É Dourado Expresso. O deputado Fausto Pinato, presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, confirmou hoje que estuda se juridicamente é possível pedir a interdição de Jair Bolsonaro. A reação ocorre após o mais recente ataque do presidente, que acusou o país asiático de ter criado o coronavírus para promover uma guerra química com interesses econômicos. Em entrevista à Rádio Eldorado, Pinato alegou que o presidente adota uma postura errada ao criticar o maior parceiro comercial do país e principal fornecedor de insumos para vacinas contra a Covid.
4: O Bolsonaro, desde quando assumiu, ele tenta incorporar um personagem e ser o, o, o Trump pé de chinelo, vamos dizer assim, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo uma falta de coerência e lógica nisso. Então, chega a raia da insanidade, o prejuízo financeiro e moral né, que o Bolsonaro vem expor no Brasil no cenário internacional.
2: Fausto Pinato, que diz ter votado em Bolsonaro em 2018, agora vê o presidente entre a realidade e a ficção diante da pandemia.
4: Eu me sinto traído. Né? Eu sempre quis um governo de centro, centro-direita, não sou de esquerda e tal. Mas esse, esse, esse extremismo e esse radicalismo da ala que ele lidera, né, vem, 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 assim, fazendo uma confusão entre realidade e ficção, né, deixando pessoas doentes e esse vírus sendo mais letal do que, do que, o, do que o Covid, porque se torna pessoas agressivas, né, pessoas de certa forma que não têm um diálogo, que são
2: antidemocráticos. O deputado acredita que as atitudes do presidente fazem parte de uma estratégia para desviar o foco das investigações da CPI da Covid no Senado. Na avaliação de Fausto Pinato, isso ocorreu após o depoimento do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta com a possibilidade de Bolsonaro ser incriminado.
4: O Mandetta, que é o um ministro sério, saiu e não aceitou, de certa forma, ser coautor de um possível crime de genocídio. Então eu vejo o seguinte, ficando provado que teve a oportunidade de comprar a vacina, não comprou. E se comprou, mentiu que comprou. Algumas questões pontuais disso ou daquilo. Com certeza, o presidente da República, caso esses ministros, dois já falaram, dois ministros falaram, apontar que foi interferência, todo mundo sabe que tem interferência direto do presidente, quando era do presidente é dos filhos. Com certeza o presidente deverá responder por crime de responsabilidade. É o
0: Dourado Expresso.
1: A Câmara dos Deputados avalia um bônus financeiro à reserva de vagas para aumentar a mulher, né, aumentar a participação feminina na política de Brasília, Camila Turtelli.
5: O Congresso Nacional deve se debruçar eh, nos próximos meses na reforma eleitoral, que para ter algum efeito na eleição de 2022, ela precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado e ser sancionada um ano antes da eleição de 2022. E existem uma série de projetos e debates envolvendo fomento para a participação de mulheres na política. Um dos principais projetos é o que trata sobre a reserva de vaga para mulheres nos legislativos, ou seja, na Câmara Federal, nas câmaras dos municípios, nas assembleias dos estados. O percentual que se debate hoje é algo em torno de 15%, que é muito próximo do que a Câmara já tem hoje. né? Eu entrevistei a relatora da, da reforma eleitoral na Câmara, que é a deputada Renata Abreu, presidente do Podemos, eu perguntei para ela sobre esse percentual, né? Ela fala assim, tudo bem, pode não fazer muito efeito para a Câmara Federal, mas pode ter um efeito gigante nos municípios, porque tem muita cidade que não tem sequer uma vereadora mulher. E se a gente conseguir é, cravar 15% em todas as câmaras dos municípios, isso pode ter um efeito cascata para essas mulheres aumentarem o número na Câmara Federal. Bom, vamos ver agora como essas propostas é, tendem a caminhar, tem gente que é contra, por exemplo, o deputado Ricardo Barros. Ele fala que a questão política é uma questão de vocação e que isso não tem que estar na lei. Lembrando aí que ele tem uma filha que é deputada estadual lá no Paraná e a mulher dele, é Cida Borghetti, é ex-governadora do estado do Paraná.
1: Em entrevista à Rádio Dourado, a senadora Elisiane Gama diz apoiar a mudança na legislação via Câmara, além da criação de cotas também para garantir maior participação da mulher na política. Gama ainda afirmou que cara feia de colega senador não a intimida a participar, por exemplo, da CPI da Covid. Olha, eu acho que quando você se posiciona, eu acho que a questão do posicionamento ela é fundamental para você ter a sua caminhada de forma efetiva. né? Então, eu acho que esse nosso posicionamento diz ei, peraí, não é bem assim, entendeu? Tudo bem, vamos divergir, vamos trabalhar o contraditório, enfim, mas rechaçar excluir, deixar a gente colocar a gente como se a gente não tivesse na verdade acesso a esses direitos, a gente não vai aceitar são muitos entraves ainda para a gente superar, mas eu sou muito otimista, eu acho que a gente consegue superar sim é muito difícil, mas quando você persiste, quando você insiste, quando você avança, você consegue sim abrir novos horizontes e estimular até mesmo outras mulheres a seguir a mesma caminhada
2: é um Dourado Expresso. Rio de Janeiro flexibiliza regras e, com isso, as praias voltam a ser liberadas aos finais de semana, mesmo aí na pandemia. Então, voltamos ao Rio, com mais dois anos
3: prefeito do Rio Eduardo Paes publicou um novo decreto nesta sexta-feira flexibilizando as medidas de combate à pandemia do coronavírus na capital fluminense. E entre as medidas está a liberação de permanência de pessoas nas praias, parques e cachoeiras, inclusive aos finais de semana. Lembrando que a autorização já havia sido dado no decreto da semana passada, mas somente para dias de semana. Então agora está liberado o acesso às praias eh, da capital em qualquer dia. Também não há mais restrição para horário de funcionamento de bares, lanchonetes e restaurantes, mas shows com música ao vivo estão limitados até às 23 horas. Na quinta-feira, vale informar que o Rio de Janeiro registrou é, segundo dados oficiais, um recorde é, de contaminação por coronavírus, mas o prefeito Eduardo Paes negou, numa coletiva nesta sexta-feira, que de fato houvesse o recorde. Segundo ele, houve um recorde de registro, mas que isso incluiu... Casos que não haviam sido incluídos nos últimos dias, então ele explicou que teria sido um acúmulo de casos e por isso é, houve esse registro histórico. Ainda segundo a palavra do prefeito, dados da prefeitura demonstram que o contágio estaria em queda na capital fluminense e foi por isso mesmo que ele é, permitiu a liberação das praias.
0: Eldorado Expresso.
1: Em nova oferta ao Ministério da Saúde, a Pfizer cobra um bilhão de reais a mais pelo mesmo número de vacinas. Essas informações quem traz para a gente é a Mariana Lau.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. O governo federal avalia comprar mais 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer a 12 dólares a unidade. O preço é 20% maior que o negociado no primeiro contrato da farmacêutica americana com o Ministério da Saúde. Em que foi adquirida a quantidade igual do imunizante. Ao todo, a oferta para a nova compra totaliza mais de 6,6 bilhões de reais, cerca de um bilhão a mais do que o valor anterior. As informações sobre o preço global e o valor por dose constam numa nota técnica assinada por Laurício Cruz, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis da pasta e obtida pelo Estadão. Ontem, o governo federal publicou no Diário Oficial da União o extrato de dispensa de licitação, com valor global de 6,6 bilhões de reais. É um passo importante para assinar o contrato. Na CPI da Covid no Senado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a pasta estava na iminência de fechar novo acordo com a Pfizer de 100 milhões de doses. A nota técnica obtida pelo Estadão aconselha a compra dos imunizantes pelo governo mas pontua que o valor está acima do que foi pago no contrato anterior e pede que o preço seja negociado. Entre os motivos que embasam a recomendação, os técnicos destacam que talvez seja necessário aplicar doses de reforço da vacina, tendo em vista as mutações do coronavírus. Os motivos para a mudança de preço não constam no documento. Em nota, a Pfizer disse não comentar negociações. Já a assessoria do Ministério da Saúde disse ao Estadão Apenas que a compra ainda está em negociação e destacou outro contrato assinado em março para aquisição de 100 milhões de doses. A primeira remessa de 1 milhão de unidades chegou ao Brasil na semana passada.
0: Você ouve
2: Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira: o INPE registrou o pior abril da série histórica do desmatamento na Amazônia. Os dados chegam de Brasília, com André Borges.
7: Olá, Raíssa e Carol e ouvintes da Rádio Dourado. Depois do presidente Bolsonaro dizer para o mundo inteiro na Convenção do Clima que ia dobrar a fiscalização ambiental, o que a gente está vendo, na verdade, é um cenário muito crítico. No mês de abril agora, e os dados são do próprio governo federal, do INPE, foram perdidos na Amazônia 581 quilômetros quadrados de floresta. Esse número, para você ter uma ideia, supera em 42% o abril do ano passado. E o pessoal que acompanha essas informações chama atenção ainda que boa parte, um quarto praticamente é, da imagem que é captada pelo satélite na Amazônia, estava encoberta ali por nuvens, né? Então os satélites não conseguiram enxergar a Amazônia inteira. Isso significa o quê? Que a área desmatada pode ser na realidade maior do que esses 581 quilômetros que os satélites realmente conseguiram ler. O governo está dizendo que vai reagir, né? como o próprio presidente é, disse. O que a gente viu no dia seguinte, na verdade, foi a redução dos orçamentos do Ibama e do ICMB, o que cuida do meio ambiente. Mas, no mesmo dia, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, disse que e, iria recompor esses valores, que estava negociando com a economia. Nessa semana foi anunciada aí a contratação temporária de 1.600 funcionários, para poder apoiar essa atuação na floresta. Né? Eu perguntei para o ministro, ministro, o que, que o senhor achou desses dados aqui de abril? Né? Qual o posicionamento? E o que o Salles disse é que eu deveria falar com o vice-presidente Hamilton Mourão, que é quem estava liderando é, uma frente militar para poder apoiar ali as ações na região amazônica. Enfim, o Ministério do Meio Ambiente não se posiciona sobre isso, jogou para cima do vice-presidente, que, por enquanto, também segue
1: calado.
0: Expresso. É.
1: O governo de São Paulo anunciou durante o coletivo de imprensa a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo até o dia 23 para conter a disseminação do novo coronavírus no Estado. De acordo com as novas regras, o horário de funcionamento dos estabelecimentos foi ampliado para até às nove da noite e a capacidade de lotação do espaço também aumenta para 30%. As medidas começam a valer a partir do próximo sábado, amanhã. Com as novas medidas, as principais diferenças entre essa e a próxima fase do Plano de São Paulo são a possibilidade de regionalização das medidas, que hoje em valem para todo o Estado e a limitação da capacidade de atendimento nos estabelecimentos, que pode aumentar dos 30% para os 40%. Na última semana epidemiológica, o Estado registrou um leve aumento de 2,5% nos casos confirmados da Covid, quebrando a tendência de queda que se apresentava nas duas semanas anteriores.
2: Dourado Expresso. E esse final de semana tem a última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Tem rivais entrelaçados. Quem atualiza as informações é o Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar do Campeonato Paulista, isto mesmo, finalmente chegamos à última rodada da fase classificatória do Campeonato Estadual, no fim de semana, última rodada, décima segunda rodada e já com bastante coisa bem encaminhada. Por exemplo, a gente já sabe de alguns confrontos da próxima fase. Jogo único, quem perder sai fora. Corinthians e Inter de Limeira, esse é um confronto. São Paulo e Ferroviária também já está decidido. E aí tem ainda o Mirassol e Guarani, dois times do interior que vão se enfrentar na próxima fase. O único grupo que ainda está aberto é o grupo C, Bragantino classificado, mas ele espera... É, o finalista entre Novo Horizontino e Palmeiras. Hoje o Novo Horizontino tem 19 pontos contra o Palmeiras, que tem 18. Mas a última rodada vai definir quem passará quem vai enfrentar o Bragantino nesta corrida, vale lembrar que o Corinthians joga com o Novo Horizontino então o Palmeiras depende da força do seu rival de São Paulo, se o Corinthians tirar ponto do Novo Horizontino e o Palmeiras conseguir ganhar da Ponte Preta, passa o Palmeiras e vai dar Bragantino e Palmeiras mas tem um time grande que está para cair o Santos, ai 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 só falta o Santos ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista, tem 10 10 pontos, joga com o São Bento em casa que tem nove pontos. Um desses dois times vai fazer companhia ao São Caetano que já está rebaixado. Corre por fora o Santo André também com dez pontos e joga com o Ituano. Se não vencer, vai ter que fazer as contas para ver se continua na Série A ou se vai cair para a Série A2 do estadual. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu.
4: explica como é grande o meu amor por você
1: e assim a gente bem, encerra bem, o Eldorado Expresso bem, as fazendo essa menção às mães afinal de bem, contas bem, domingo é dia delas desejando de um, infinito, um ótimo dia né uma celebração se possível é maior, sem aglomeração e mais um Dia das Mães, né? Daqui a pouco a gente está comemorando o Dia dos Pais, infelizmente, também em quarentena. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, que seja assim para todas. Ah, inclusive, a que divide o microfone aqui comigo, a que faz a produção aqui do, do nosso programa, Carol e Bárbara, e para todas, todas elas. Todas Ai, vocês. Eu xixi. Isso, é. Também tem. Tem hora para tudo, né?
1: Tem, tem, tem também. Tchau, gente. Tchau, até mais. Nunca se esqueça nenhum segundo Que eu tenho amor
4: maior do mundo Como é grande o meu amor por você
0: Você ouviu Eldorado Expresso Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos